0: Alzare i salari e non le spese militari? Populista. Diplomazia, pace e multilateralismo invece che guerra e invio delle armi? Populista. Trump? Populista. Beppe Grillo? Populista. Papa Francesco? Populista. Vince la Brexit? Vincono i populisti. Carissimi otto buonasera. Io sono Valentina Morotti, di mestiere insegno storia e filosofia nelle scuole superiori e questo è il nuovo episodio di Otto-Sofia il format di Ottolina TV in collaborazione con Gazzetta Filosofica. E oggi parliamo, indovinate un po', di populismo e di come, quando i liberali vengono colti in castagna, si inventano categorie buone un po' per tutte le stagioni per screditare ogni critica e buttarla in caciara. Da Grillo a Renzi, da Salvini a Bolsonaro, da Podemos e Orban, in questi anni qualsiasi fenomeno politico al di fuori del mainstream è stato tacciato di populismo. Ma che cosa vuol dire populismo? Ormai da anni il termine populista è stato utilizzato come condensato all'ennesima potenza di tutti i possibili concetti politici negativi. Sinonimo di demagogia, autoritarismo ed essere radicale, il termine populismo è diventato presto un'arma politica, uno stigma lanciato contro il nemico politico di turno per segnalarne l'impresentabilità. Lasciamo da parte gli insulti scomposti dai parafango del neoliberalismo e proviamo a guardare al populismo come una delle conseguenze della transizione politica attuale e della crisi della democrazia. Non è che gratta gratta scava scava sotto questo odio viscerale da parte delle élite liberali? In questo dannato populismo ci si possa anche trovare qualcosa di positivo? facciamo un po' chiarezza. Storicamente ci sono state più ondate di populismo e il concetto è stato associato a cose molto diverse. A fine 800 e inizio 900, negli USA e in Russia, il populismo si presenta come critica al capitalismo, nella forma di un movimento politico-culturale contrario alla presunta modernizzazione in Russia e come un vero e proprio partito progressista radicale negli Stati Uniti. Seppur con forme diverse, il populismo ha rappresentato una critica radicale al capitalismo, più tardi, il populismo ricompare con forza nel contesto sudamericano, identificato soprattutto con la figura di Perón in Argentina. Il populismo diviene una forma di connessione diretta e carismatica tra un leader e il suo popolo. Il fenomeno rimane importante nello scenario sudamericano, ma minoritario nel contesto europeo. L'ondata di sinistra latinoamericana dopo il 2000 da Chavez a Evo Morales, passando per Correa e Lula, viene spesso definita come ondata populista di sinistra, in parte per delegittimare quelle proposte politiche che hanno cambiato radicalmente e in meglio il contesto sudamericano, e in parte perché al centro della loro proposta politica troviamo davvero un soggetto più ampio della classe sociale, il popolo e spesso addirittura la patria. Nel contesto sudamericano ritroviamo Ernesto Laclau, il teorico del populismo di sinistra per eccellenza, assieme a Chantal Mouffe, sua compagna nella vita e nella produzione intellettuale. Per Ernesto Laclau, nel libro La ragione populista, che rappresenta il culmine di un lungo processo intellettuale in cui matura la sua idea di populismo come forma del politico, Il populismo è quell'azione di un leader carismatico che mette assieme le domande sociali ignorate dal sistema politico. In alcuni momenti, sostiene la CLAU, l'eccesso di domande sociali senza risposta politica alimenta una crisi democratica e la possibilità di una trasformazione radicale del sistema grazie alla capacità di una leadership carismatica di connettere le domande e farle identificare in una sola domanda che le possa racchiudere tutte. Questa operazione rappresenta la costruzione politica di un popolo in opposizione a un'elite, finalizzata alla costruzione dell'egemonia. Ma cos'è l'egemonia per la Clau? In soldoni è la capacità di definire concetti politici fondamentali, il cui significato concreto è sempre oggetto di lotta politica e ideologica. Patria, popolo, sovranità, democrazia. In un contesto ideologico segnato dall'egemonia dell'ideologia democratica, e dalla scomparsa del socialismo come ideologia di massa, la comunicazione e il linguaggio divengono così il principale terreno di scontro politico e la lotta egemonica si trasforma in una sfida costante per la ridefinizione del concetto politico di popolo, di élite e di sovranità. Significanti vuoti, come li definisce Laclau. Un concetto rafforzato da Chantal Mouffe nel suo libro Per un populismo di sinistra, in cui il populismo diventa la forma di politica più efficace per contrastare la deriva post-democratica e post-politica. Per MUF la post-politica rappresenta quella tendenza a rendere tecniche le decisioni, descriverle come prive di ideologia, rimandando a un presunto sapere oggettivo. Con la sconfitta del socialismo, l'immaginario della trasformazione è costretto a pescare nelle contraddizioni della democrazia, come riconsegnare la sovranità al popolo, appunto. Ma torniamo a noi, all'Europa e all'Occidente. Dagli anni 90, in quello che sembrava l'eldorado della democrazia rappresentativa, dei partiti di massa e delle libertà, iniziano a comparire proposte politiche sempre più ideologicamente sfumate. Partiti personali e verticali, discorsi sempre più radicali e trasversali. E si comincia a parlare di neopopulismo. Nella scienza politica, il neopopulismo è stato definito come un fenomeno multidimensionale dotato di tre facce: un volto comunicativo, uno ideologico e uno organizzativo. Cominciano a emergere partiti organizzati in maniera verticale e lideristica, che descrivono una società divisa tra una minoranza elitaria e un popolo a cui è stato sottratto lo scettro della piena sovranità. Se la democrazia è il sistema in cui la sovranità spetta al popolo, i populisti si candiano per riconsegnare al popolo, appunto, la sovranità scippata dall'elite. Per questo il populismo ideologicamente è un ospite costante delle nostre democrazie, che emerge quando queste non funzionano. Quindi Grillo e Salvini, Trump e Iglesias sono la stessa cosa? Secondo l'esercito di liberali che infesta l'etere e la rete, sì. Il problema è che la crisi democratica di sovranità si può effettivamente invocare sia da destra che da sinistra. Ovviamente per i liberali il punto è che una crisi democratica semplicemente non c'è. Ai loro occhi la crisi della democrazia non è altro che il prodotto di un sovraccarico di domande e c'è cioè in soldoni cittadini responsabili e petulanti che chiedono troppi diritti, troppo salario e che hanno pure la pretesa di partecipare magari senza avere nel curriculum master da 50.000 euro alla bucconi. Per loro sostanzialmente una democrazia che funziona davvero è un problema. La democrazia deve rimanere una competizione tra elite competenti e la sovranità popolare una bestemmia. Cosa vuoi che ne sappia il popolo di guerra? di economia, di salari. Al massimo il popolo in guerra ci deve andare per morire ammazzato, ma decidere deve essere Crosetto che come si dice in questi casi è del mestiere. L'idea di democrazia dei liberali insomma non è democratica manco per niente, piuttosto è il caso di parlare appunto di tecnocrazia, dove il popolo fa da spettatore eppure pagante, ma a contare sono i competenti, tutti rigorosamente formati nei tempi del pensiero unico neoliberista. Sciamani del mercato che amano la democrazia come gli usa la pace nel mondo e piloti automatici che impediscono politiche progressiste in nome di parametri di bilancio che hanno la stessa solidità scientifica delle televendite di Vanna Marchi Dal 1980 a oggi la controffensiva neoliberista si è accompagnata alla trasformazione postdemocratica e autoritaria dei nostri sistemi, dove cambiano i governi ma l'agenda economica e sociale è sempre uguale e a scriverla appunto sono sempre i soliti competenti. Sono decenni ormai che serviamo solo agende monti e agende draghi. Questa depoliticizzazione di massa dall'alto ha spinto all'abbandono della politica da parte delle masse dal basso. Ed è in questo enorme vuoto che troviamo populisti di destra e di sinistra che rivendicano il ritorno alla piena sovranità popolare. Ma cos'è il popolo? Chi ne fa parte? Quale idea si ha della sovranità e dell'elite? Destra e sinistra possono giocare all'interno di questa dimensione che risulta l'unica capace di sfidare l'egemonia liberista e tecnocratica, ma si differenziano per il significato che danno appunto a parole come sovranità, popolo e democrazia. La destra evoca la purezza e l'omogeneità di un popolo nazionale ed etnico. In campagna elettorale si scaglia contro l'Unione Europea e le elite globaliste, ma una volta chiuse le urne, si trasforma irrimediabilmente nello zerbino di qualsiasi passante ben vestito e con un reddito superiore ai 100.000 euro. Insomma, userà il richiamo al popolo per alimentare la guerra tra poveri e rafforzare le elite. La sinistra populista parlerà del 99% contro l'1%, di un popolo disfruttati contro i parassiti del mercato, per una democrazia economica. Citando Francesco Campolongo e Loris Caruso nel loro libro Podemos e il populismo di sinistra, il populismo è stato utilizzato come una tecnologia comunicativa che permette di rivolgersi a fasce di popolazione più ampie, di quelle raggiunte dalla tradizionale sinistra radicale. Il termine popolo serve così per ampliare i confini della classe e per costruire un guscio simbolico che racchiude l'esercito di nuovi e vecchi sfruttati. Scompaiono grandi progetti di trasformazione, la retorica è tutta centrata sulla ricostruzione di una democrazia reale e i soggetti sociali protagonisti delle narrazioni sono figure più trasversali. Nel tempo della personalizzazione della politica dovuta alla mediatizzazione, nessun partito di successo, di sinistra o di destra, potrebbe esistere senza una leadership carismatica. Questa caratteristica del populismo diventa allora una caratteristica di tutta la politica. Potremmo dire che il populismo è la forma politica per eccellenza di questa fase storica caratterizzata dall'assenza di ideologie di massa, dalla post-democrazia e dall'egemonia neoliberista. Può essere di destra o di sinistra e propone in maniera sincera o solo retorica di rifondare la democrazia. Il suo alter ego antagonista è la tecnocrazia, per cui il popolo non capisce niente. Da Berlusconi a Monti, da Renzi a Draghi, la storia dell'Italia di questi ultimi trent'anni non è altro che un pendolo che oscilla costantemente tra populisti di destra e tecnici. Esisterà un modo per uscirne? Proviamo a capirlo in diretta durante la prossima puntata di Otto Sofia che a questo giro eccezionalmente andrà in onda di giovedì e non, come al solito, di mercoledì. A chiederci di spostare l'appuntamento, direttamente il nostro ospite d'onore della serata, Francesco Campolongo, ricercatore presso il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell'Università della Calabria e appunto autore, insieme a Loris Caruso, di Podemos e il populismo di sinistra, dalla protesta al governo. Mercoledì, infatti, come tutti sapete, c'è la semifinale di Champions League tra Inter e Milan. E giustamente per uno che studia come adottare tecniche comunicative che permettono di rivolgersi a fasce di popolazione più ampie di quelle raggiunte dalla sinistra radicale, è un appuntamento più importante di qualsiasi dibattito. Che è un po' quello che facciamo anche noi di Ottolina e di Ottosofia, provare a creare il primo media che parli di a voce il 99%. Per farlo però abbiamo bisogno del tuo aiuto. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Mario Draghi. Tolina TV, comunque vada, sarà successo.